0: ¿Cómo están? Soy Aníbal Pérez y el día de hoy me encuentro con el CEO Juan Armenta. Ya les vamos a platicar la sorpresa que les tenemos. El día de hoy vamos a estar hablando de, pues de algunas, algunas experiencias que normalmente tienen los, los empresarios, los emprendedores y que normalmente no las platicamos. Uh -huh. Sí, estamos aquí para, para aprender, este es un programa de Tolkien. Y vamos a estar hablando de. Oye, algunas preguntas muy buenas. Juan, bienvenido, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te encuentras? Eh, qué bendición estar por acá eh, contigo en, en este estudio el día de hoy. Gracias por la oportunidad de de podernos conectar, de poder estar acá, ¿no?, eh, eh, en tu organización, Grupo Financiero Pérez, en este programa Mente Millonaria, tengo entendido, así es de que muy contento, saludos a la audiencia, un fuerte abrazo y de verdad qué bendición estar acá.
0: Oye, qué bien. Eh, les cuento que, Juan, casi casi vas a aterrizando,
1: ¿no?, venías de... De Guatemala. Sí, sí, sí. Este eh, antier por la noche, de hecho, llegué a, llegué, estuve un tiempo por ahí en Guatemala y regresé. Así de que sí, okay. estamos recién desempacaditos.
0: Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de algunas eh, anécdotas, algunas preguntas que todo emprendedor debería de saber Ajá. cómo manejarlas. Ok. ¿sí? Cómo manejarlas eh, en tu, en su vivencia de emprendedor. Siempre es bueno. Escucharlo de alguien más, ¿sí? que ya las vivió.
1: Excelente. Entonces, um, Trataremos de responder de la mejor manera posible. Lo humanamente <ríe> lo posible. No, mi mano, ¿no? En juramento. <ríe> Yo trataré de responder de la mejor manera posible. Lo humanamente posible, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, oye, Juanito, eh, ¿crees que el emprendimiento es para todos? ¿Tú qué crees? Que el emprendimiento es para todos. Eh, Porque como que te venden el emprendimiento como que muy fácil, ve y, eh, es vuélvete emprendedor vuélvete empresario, hazte millonario, vive tu vida de rico, como que te lo venden así. ¿Será cierto? Como muy sencillo. Como que muy fácil, ¿no? ¿Será, eh,
1: ¿será que el emprendimiento es para todos? Aníbal, yo creo en lo siguiente. A ver, cuéntame. ¿no? Eh, yo creo que cuando Dios, el ser supremo, tu ser interior, ¿sí? Eh, pone esa intuición en tu corazón o llega ese pensamiento de emprender sea lo que sea, ¿verdad? Creo que si algo así te ha sucedido o te sucede, en ese momento eh, estás recibiendo la semilla y ya será tu trabajo eh, trabajar para que esa semilla crezca y se desarrolle, ¿no? Entonces, eh, no sé si sea muy directo a tu pregunta eh, de que si el emprendimiento es para todo mundo, pero si en algún momento sientes emprender, llega ese pensamiento, llega esa corazonada, eh, creo que estás capacitado para emprender desde ese instante, ¿no? Ahora seguro el camino será largo dependiendo a qué te vayas a, a, a sumar cuál sea el proyecto, pero si algo así sientes, experimentas, vives, adelante, avanza.
0: Ok, eh, entonces lo que me quieres decir es que de repente si sientes ese, esa emoción interna, ¿no? Que, ¿Sabes qué decir? Si, sí si quisiera intentarlo. Este, bueno, lanzarte eh, a hacerlo
1: en gran parte y, y, este, y, y no tratando de pronto de desviar lo que tú tengas preparado, Aníbal, pero eh, yo practico el cristianismo, ¿verdad? Entonces, muchas de las ocasiones nosotros nos, nos preguntamos eh, ¿y cómo es que uno recibe un, una, una palabra, una visión de Dios, verdad? Y quisiéramos escuchar esa voz, y no siempre sucede así. Es que la voz de, de Dios llega a través de un pensamiento, ¿verdad?, y cuando ese pensamiento llega, entonces es ahí donde yo creo que estás ya preparado para hacerlo. Ya estás recibiendo como ese llamado. Se te está abriendo una puerta para que entonces empieces esa construcción, ¿no? Uh -huh. Ahora, como lo menciono, ya dependiendo lo que sea el proyecto, pues tocará prepararte, tocará hacer la tarea y, to y, y tocará estar dispuesto a perder, a llorar, a sufrir sí. <risa> y a equivocarte muchas veces, ¿no? para lograrlo. Pero si ya está la intuición, si ya está la semilla, si ya llegó ese pensamiento, desde ese momento estás preparado para, para lograrlo, para hacerlo.
0: Oye, qué bien. Sí. Y, y mira, le, les cuento que, que Juan Armenta pues ya tiene rato de... ya tiene millas corridas como emprendedor, como empresario. <risa> eh, nos conocimos hace muchos años. Y... cada quien ha sido emprendedor a su manera. Uh -huh. eh, hay proyectos que, que fracasan, hay otros que tienen éxito, pero es, es parte del, del emprendimiento.
1: Me he equivocado muchas veces ¿Sí? Entonces, estos años. <ríe> y me sigo equivocando. Sí, nombre. No, que lo malo. <ríe> no, bueno. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo
0: todos los días, ¿no? Por ejemplo, en, en esto del emprendimiento, ¿qué es lo más difícil de un emprendimiento? Por decir, a ver, tenemos... Vamos a poner un ejemplo que te venga a la mente. ¿Sabes qué? Hice... ¿Tienes un proyecto nuevo? ¿Qué
1: es lo más difícil de un proyecto nuevo? Yo creo que decidir empezar. Decidir Yo creo que empezar. decidir. Decidir. ¿Por qué? ¿Qué sucede en muchas, eh, en muchas de estas eh, ocasiones, Aníbal? Entonces, llegó ese pensamiento, esa intuición, ¿verdad? Esa visión. Y típicamente la vas a compartir con alguien. ¿Sí? Sí. O con varias personas. ¿Sí? Y ahí es un punto crítico, ¿verdad? Porque dependiendo de esas respuestas van a causar una gran influencia en ti para despegar y lanzarte o te van a frenar o te van a empezar a frenar, ¿sí? Entonces... Volviendo a mi cristianismo, si me lo permites, dice la escritura que en el mucho consejo está la sabiduría, ¿verdad? Entonces, es bueno hacerlo, bueno asesorarte, consultar, pero también es muy importante que no pierdas la mirada de ese momento especial donde recibiste una visión, donde esa semilla fue sembrada en tu corazón, donde nació ese pensamiento, porque si ya está ahí, es por algo especial que está ahí, y te debes atrever a dar el paso independientemente de las respuestas que escuches, ¿verdad? Okay. Especialmente de aquellos que te van a decir, ¿sabes qué? Tú no estás capacitado para eso. Okay. Tú no naciste para eso. Los negocios no son lo tuyo. Mira de dónde vienes. Mira tu entorno. Mira tu, tu, tu trasfondo. O sea, te van a tratar de, 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 de arruinar la, la, la visión, ¿verdad? Y sí, hay veces que nos vamos a ver tan impotentes, tan incapaces de arrancar con algo, ¿verdad? Especialmente si la visión es grande, ¿sí? Todo implica un riesgo, todo tiene una complicación, ¿verdad? Pero, obviamente, a mayor eh, proyecto, eh, pues, obviamente, todo es mayor, ¿no? Claro. Mayor preparación, ingresos, todo lo que se va a necesitar, te tienes que preparar bastante bien.
0: Sí, siempre va a haber personas que, que te quieren bajar la moral en tu emprendimiento, porque, bueno, la mayoría de ellas... No, no son empresarios. La mayoría de las personas que te dicen, no, no, no estás hecho para eso, no, no tienen un negocio, no tienen una empresa. ¿sí? Tal vez se, se ven en, en ese fracaso, ¿no? o, o en el miedo que los, los absorbe, más que, más que a ti. Todos tenemos miedos, pero unos los dominamos más que otros, creo yo. ¿Por qué crees que, que las empresas quiebran en menos de cinco años? O sea, Hay mucho emprendedor. Mucho emprendimiento nuevo, pero hay muchos que en menos de cinco años truenan como chinampinas, brother.
1: Eh, yo creo que eh, pensaste que iba a ser eh, sencillo, no te preparaste para el día de la dificultad, el día malo, el día difícil, el día en que las cosas no salen como te imaginaste, ¿verdad? Entonces, creo que si no te preparaste para eso, eh, pues estás destinado a, a fracasar, ¿verdad? Eh, es lo mismo, o sea, si no nos preparamos, eh, si no estamos haciendo la tarea correctamente, entendiendo que nos vamos a equivocar, entendiendo que vamos a fallar, ¿verdad? Eh, entendiendo que las cosas no saldrán como nosotros nos la imaginamos. Entonces, cuando eso sucede, muy pocos logran levantarse nuevamente, ¿verdad? Sí. Los, mayores, los mayores empresarios... Eh, a nivel, digamos, internacional de la marca que en este momento usted se imagine, todos ellos eh, estuvieron endeudados, eh, enfrentaron quiebras, lloraron, eh, se equivocaron cantidad de veces, ¿verdad? O sea, todos. Y si yo no me preparo para eso, entonces no estoy haciendo... Hay algo que se me está pasando en la tarea. Tengo que, tengo que prepararme para eso, porque eso independientemente de mi capacidad, de mi escuela, de la meta, del plan de negocio, todo en algún momento puede salir al revés. Yo creo que
0: muchas veces mmm, las cosas no resultan como uno las planea. Uno. Y uno tiene que estar consciente de eso. Sí. sí. Y dos, eh, siempre es importante tener en mente que es, es muy bueno emprender en base al conocimiento. ¿sí? Emprender, emprender con conocimiento. Creo que entre más conocimiento tengas, pues de repente tienes una oportunidad de que te salgan algunas cosas
1: bien. Sí, y, 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 y bueno, y ya lo estás de alguna manera comentando, Aníbal, eh, no trato de decir de que, de que, bueno, entonces no te prepares, no te capacites, porque al final te cuentas a equivocar. No, 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 prepárate, capacítate, haz todo lo mejor que puedas, pero también en ese, en ese presupuesto... Ponle un porcentaje de un 10, 20, 30 o 40% que te vas a equivocar. De sí. que algo no va a salir bien. Porque no siempre las cosas también van a depender de ti. Y también eso depende del tipo de proyecto, el negocio, lo que estés emprendiendo. No siempre las cosas van a depender de ti. Y puede claro. ser que, aunque tú no te equivoques, pero alguien de tu equipo se equivoque y al final de cuentas todos pagamos la factura, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, todos pertenecemos al... al... Todos estamos montados en el mismo barco. Exacto. Sí, Exacto. Ah, Aquel que se hizo el, le hizo el hoyito, pues a todos nos afecta. A
1: todos nos afecta. <risa> sí. Así es. Lo malo Ajá. es
0: que no hay chalecos para todos. Sí, sí. sí. <risa> Oye, eh, Juanito, ¿qué, ¿qué ha sido lo más gracioso que te ha pasado en, en estos años de emprendimiento? Lo más gracioso. Y sí, que, que te recuerdes, Hijo, le estaba emprendiendo y me pasó esto.
1: Gracioso, gracioso. A ver qué viene rápido <risa> a la mente por ahí. Que, que pueda de, de pronto... este recordar, eh,
0: no sé, en alguna de tus empresas, este que hayas, o que hayas platicado con algún otro empresario.
1: Algo gracioso. Algo
0: chusco, porque verás que con los emprendedores siempre hay cosas, ¿no? Hay de todo. Sí. Sí, es un buffet de, de, de todo. Ajá. Como tú lo dijiste, este tristezas, enojo, risas.
1: Fíjate que no recuerdo, no, no, no viene a mi mente en este momento algo, algo, algo gracioso. Eh, yo soy muy pasivo, ¿no? Sí. Soy muy tranquilo, no soy muy bromista, no soy de mucho echar relajo, observo demasiado, detallo las cosas. Hay gente que me dice que soy muy serio, a veces me dice quita la cara de serio. De pronto eso pues ser es algo gracioso, <risa> en alguna parte, ¿verdad? Pero sí, no, no recuerdo algo así. No 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 puedo sumarle ahí a esa pregunta. Imagínate, este, bueno, ¿qué... ¿Qué te ha sorprendido?
0: Imagínate que te aventaste a hacer un proyecto y te sorprendió el resultado.
1: Bueno, voy a volver un poquito a, al punto de la fe, Aníbal. Sí. Eh, hace unos días yo tuve, hace un tiempo, unos meses atrás, tuve una mala experiencia por, eh, por confiado. A veces uno suele cometer esos errores, ¿no? ¿Ah? De, de, de confiar eh, demasiado. Y, y yo soy una persona que, que cree demasiado, pero demasiado en las personas a pesar de lo que yo me he equivocado, que de pronto le he faltado a alguien, y de lo que considero que algunas personas me han faltado o se han equivocado. ¿verdad? Yo sigo creyendo, yo sigo confiando en las personas eh, muchísimo. Eh, entonces, hace un tiempo eh, estoy trabajando en, en, este, en un nuevo proyecto, eh, contraté a unas personas para que me hicieran eh, el, el registro de, de esta marca, y resulta que me quedaron mal. O sea, dejaron votado sí. el proyecto. Después de que yo les había pagado y todo este tipo de cosas, dejaron botado el proyecto. ¿De cuál marca? ¿De esta que sí. estás trabajando?
0: Sí, déjame Déjame mencionar a la audiencia que la marca es Café Cielo. Café Cielo. Es, una, sí. es un proyecto enorme, grande.
1: Y bueno, ahí está la experiencia. Sí. A ver, nos contando. Bueno, entonces, eh, total, eh, te digo, confié demasiado, pero, pero demasiado me pasé de confiar, <risa> ¿verdad?, y resulta que no me hicieron el, no me hicieron el trabajo, ¿no? Eh, pero encima de eso me dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu marca eh, no puede ser registrada. Tú me dijiste que Dios te había dado una visión de esa marca, pero haciendo nuestros estudios y nuestros análisis, esa marca no puede ser registrada. Eso fue lo que el hombre dijo, ¿verdad? Eso fue lo que el hombre dijo, pero no lo que, digamos, en este caso, desde mi punto de partida, desde mi creencia, no lo que Dios había determinado. Okay. Cuando, igual, Dios pone algo en tu corazón, da una palabra, da una visión, Él la va a cumplir. Entonces, a pesar de que este grupo se interpuso en, en, la, en la marca, en el registro de marca, a final de cuentas, se logró registrar la marca. Cuando yo recibí okay. ese certificado de registro de marca por parte de la Agencia de Registros de Marcas aquí en Estados Unidos, eh, pues yo te puedo decir a mí, fueron lágrimas ¿no? de, de, de esa emoción porque y me fue inevitable no recordar ese momento cuando cuando este digamos este abogado eh, me dijo mira sabes que eso no se va a poder y ver que que que, que se pudo entonces eh, ver que esa semillita esa fe que conforme a nuestra fe dice que mueve montañas pues movió una montaña no ok
0: no sí y está está genial pero porque fíjate cómo como estabas tan convencido de decir oye bueno si me dijeron no aquí voy a buscar eh, otras opciones Voy a seguir. ¿Y eso fue lo que pasó?
1: Ahora seguí y también desde el punto de la fe, yo seguí y en oración y todo y seguí. Dije, bueno, señor, a ver, tú eres el que tiene aquí la última palabra. Uh -huh. ¿Qué va eh. a pasar aquí, no? Uh -huh. Y él me dijo, sigue, avanza. Entonces yo seguí.
0: Ok. Oye, ¿y, y alguna experiencia que dices, híjole, estás tú del nabo? Este proyecto fue mala experiencia. Eh, no lo volvería a hacer, pero me quedó como una como un aprendizaje
1: que no voy a olvidar nunca. Eh, me Recuerdo la crisis del 2008, ¿no? Eh, en aquel entonces, eh, precisamente aquí en el estado de Tennessee, actualmente yo vivo en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, pero estando aquí en Tennessee, eh, dirigía una compañía que todavía existe, todavía hacemos algunos trabajos y servicios aquí en, la, en el área de Nashville, con la empresa Dish Network, con la empresa AT&T, verdad servicios de, de televisión, pero en aquel entonces teníamos eh, a través de esta empresa eh, varias tiendas de, de celulares aquí en la ciudad de Nashville, ¿verdad? Trabajamos con marcas como Busmóvil, T-Mobile, Sprint. Entonces hubo esta crisis nacional. Yo nunca había vivido algo así, nunca había experimentado algo así. Pensé en aquel entonces de que esta crisis terminaría en no más de seis meses. Y yo estaba preparado para sostener los costos operativos, digamos, por lo menos unos seis meses. Okay. Pero cuando eso se extiende a casi dos años, entonces yo prácticamente me vi al borde de la quiebra, ¿no? Y, y fue, un momento, fue un momento difícil. Fue una experiencia bastante complicada. Al final, hice lo que debí haber hecho al comienzo. ¿no? Entonces, cerré varias tiendas. Aquellas tiendas que no producían, aquellas tiendas que no estaban generando, y dejé abiertas las tiendas que generaban por lo menos para sostener los gastos en ese tiempo. Entonces, igual, la, la falta de experiencia o la inexperiencia no me llevó prácticamente al, al, al punto de la, de la quiebra en aquel entonces. Fue una, una experiencia muy, muy difícil. no Especialmente también, voy a mencionarlo en aquel tiempo, Aníbal, yo no practicaba ninguna creencia, entonces creía en mí nada más. verdad Entonces fue muy difícil. Realmente fue fue muy difícil reponerme, pasé un muy mal momento, me porté bastante mal y, 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 y bueno, y, eh, eso fue algo ahí que no, no fue nada agradable. Creo también en, 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 el, en, en, en la cuestión de que, pues no siempre va a, estar, va a estar en la cima, hay momentos donde va a estar en medio, hay momentos donde va a estar abajo, ¿verdad? Y hay que entender eso también, ¿verdad? Hay temporadas buenas y hay temporadas malas y esas tampoco las podemos evitar nosotros, ¿no? Es como lo que estamos viendo ahorita usted no llamó que hubiera una crisis de COVID o no llamó a que hubiera un problemas eh, en el trabajo gente que está pasando momentos muy difíciles financieros, todos nosotros seguramente la cartera se ha reducido bastante en cuestión de ingresos para muchos, quizás para otros fue una fortuna lo que sucedió ¿verdad? pero así pasa en la vida y estas cosas que en ocasiones son o nacionales o globales por más preparados que estemos nosotros no las podemos evitar
0: claro no y, y nos damos cuenta con esta experiencia que a todos nos, en algún momento dado de nuestra vida de emprendedor, nos, nos pasa.
1: Pero hay Ajá. una cosa buena, Aníbal, que sí podemos hacer. Dime. Y es de alguna manera prepararnos para esas temporadas, uh -huh. que también eso ya hace parte de la experiencia. Entonces, cuando tengas un buen momento, una buena cosecha, cuida esa buena cosecha. O sea, ahorra, reserva un porcentaje, porque eventualmente puede venir una temporada mala, así sea por el mejor que tú seas, y estás preparado para enfrentarla, ¿Estás ¿no? Estás
0: preparado para soportar, a lo mejor, como tú dijiste, mira, estaba preparado para soportar seis meses y no dos años. Y no dos años. Entonces, eh, pero siempre es bueno estar preparado. Sí, ¿sí? por en, supuesto. En la, en la medida de lo posible.
1: En la medida de lo posible, claro.
0: ¿No? Ok. Eh, esa, esa, esa estuvo buena, ¿no? Estos son, son, son experiencias fuertes. ¿Qué preguntas eh, frecuentes cuando te juntas con empresarios? que Imagínate que vas a hacer un no sé, una alianza estratégica uh -huh. eh, con algún otro empresario que, que pueda apoyar tu, tu emprendimiento. ¿Qué preguntas frecuentes recibes de ellos cuando tú llevas y les ofreces el emprendimiento, participar con él?
1: Eh, bueno, y aquí depende también, yo creo, muchísimo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que me pasa en la actualidad es que, bueno, estoy promocionando una nueva marca, ¿verdad? Una nueva marca de café eh, un café guatemalteco, una marca que no se conoce uh -huh. y que este para nosotros es el mayor reto, que no nos conocen porque sabemos de la calidad de producto que estamos eh, trayendo, ¿verdad?, de, de Guatemala a, a los Estados Unidos.
0: Que es el café cielo.
1: Que es el café cielo. Pero entonces el consumidor, la, 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 la gente como tal no lo conoce. Entonces ese es un gran reto. Cuando hablo entonces con empresarios, con emprendedores, pues el temor, ¿sí? Si hay algo que paraliza al ser humano es el temor. Por eso esta, esta pandemia ha sido tan efectiva de la manera en que la veamos, sí. porque ha creado temor. Y el ser humano con temor no avanza, retrocede, ¿verdad? El, el ser humano cuando se enfrenta a una situación que desconoce, que es difícil, que no la ha vivido, que no la ha experimentado, el ser humano tendemos a recular. ¿no? Sí. Entonces, no, eso no ha sido fácil. Entonces, muchas de las preguntas es, bueno, ¿cuánto tiempo tienes en el mercado? Eh, ¿Cómo están tus estados financieros? O, ¿O cómo están los estados financieros de la empresa? ¿Cómo? Eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Las estadísticas? No hay estadísticas porque estás empezando sí. algo, ¿verdad? Oye, Todavía pero no tienes un análisis de resultados porque estás empezando algo. Entonces, todo lo que tienes son proyecciones.
0: Exactamente, una, una proyección y decir, bueno, a ver, eh,
1: creo yo que de
0: repente dijeras, bueno, qué eh, ¿Quién es Juan Armenta? ¿Cuál es tu récord? ¿Qué vienes haciendo? ¿Desde cuándo? Uh -huh. Entonces me da una imagen como un currículum de decir, bueno, estoy platicando con alguien que tiene experiencia uh -huh. con tantos errores, eh, errores y, 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 y aciertos uh -huh. que puede ser que con sus proyecciones, ok, tenga sentido eh, trabajar eh, a la par. Sí. Entonces, creo que ayuda bastante eso.
1: No, y eso ha pasado. Eh, por ejemplo, te, te podría contar, digamos, en este proyecto, ¿no? Yo tengo algunos amigos que, que, que afortunadamente Dios ha puesto en el camino en el transcurso de los años con los cuales hemos trabajado anteriormente en algunos proyectos que en la actualidad son dueños de tres, cuatro, cinco seis tiendas. Sí. Y estos amigos, o sea, han puesto obviamente en sus tiendas un display completo, ¿no? O sea, una, una sí, una, una presentación completa de con 100, 200 empaques, ¿verdad? En, en los, en los este gavetes de sus tiendas. Sí. Entonces, han apoyado, están apoyando el proyecto porque porque hemos trabajado anteriormente, porque nos conocemos. No pasa lo mismo con aquel que no. ¿Verdad? Aquel que no, de pronto, dice, bueno, pues yo voy a poner aquí en mi tienda tres o cuatro empaquecitos. Ahí en alguna parte donde está el café, pone tres o cuatro empaques. En cambio, los que te conocen, que han trabajado contigo, entonces dicen, no, vamos a darle, vamos a apoyar, vamos a, así como otras cosas hemos apoyado, entonces vamos a apoyar eso también y vamos a darle, ¿verdad?
0: Es correcto. Sí, sí, sí. Está genial. Y bueno, eh, estamos casi terminando. Eh, uh -huh. No queremos alargarnos porque este es un podcast que vamos muy al punto a, al conocimiento y bueno, no se trata de aventarse aquí tres horas, ¿verdad? <risa> o mediodía, porque hay mucho material de que cortar. Pero, oye, Juan, te agradezco este que hayas tomado la invitación, te hayas tomado el tiempo de venir a compartir tu experiencia y poder inspirar a todos aquellos emprendedores que le están batallando, ¿eh? No... Le están batallando con su emprendimiento, cómo le hago, por dónde le hago, eh, a quién escucho, de dónde me, me, me inspiro. Entonces, este podcast es para eso. De alguna manera, alguna palabra que estemos diciendo, que haya dicho Juan, eh, te pueda inspirar, eh, para nosotros está, estamos más que servidos con eso.
1: Bueno, no, bueno. contento, eh, feliz de la oportunidad de poder compartir obviamente con, con tu audiencia, Aníbal, aquí en, en, en Grupo Financiero Pérez, de verdad, gracias por la, por la invitación. Nos conocemos ya, como tú lo mencionaste, de, de un buen tiempo. Eh, me motiva, me inspira también este tipo de programas y muy halagado de que, de, que, de que me has invitado para participar con la audiencia. Decirle a la audiencia una vez más que si Dios, el Ser Supremo, su Ser Interior, ha puesto en usted una intuición, una semilla, un pensamiento, una visión, confíe en eso, crea en eso. Y por último, yo quisiera sumar, Aníbal, algo más de nuestra fe cristiana, si me lo permites. Dice la escritura que lo que nosotros vemos, existe de lo que no vemos. Y ahí hay un gran, digamos, eh, una gran inspiración espiritual, ¿verdad? Y es tan sencillo. Mira que estamos en este estudio, y estos micrófonos que estamos utilizando en algún momento no existieron. A alguien se le prendió el foquito acá en la mente o nació un sentimiento en su corazón, vino a la mente, él dijo, yo puedo hacer un micrófono diferente. Y diseñó estos micrófonos y estos micrófonos que no eran materiales, hoy los podemos tocar, los podemos palpar. Y así con todas las demás cosas, ¿no? Entonces, claro. por eso lo importante de creer. Por encima de cualquier dificultad, de cualquier barrera, de cualquier piedra en el camino. Es creer que usted, si recibió una visión, si hay un proyecto, si hay una semilla, si hay una idea, está preparado para, para lograrla. Y así como lo que no vemos, porque usted simplemente va a recibir una visión en algún momento, ¿verdad? una idea, mm. un proyecto, en ese momento solamente va a ser eso. Pero si usted se pone a hacer la tarea se arriesga y es capaz de cerrar los oídos a los no puedes. al Mira cuántas veces estés equivocado, tú eres un fracasado, no te ha ido bien en nada en la vida. Si usted puede cerrar los oídos a eso, sí. yo creo en un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades. no Y ¿sí?
0: mira, todo esto te va forjando el carácter. ¿eh? Sí. Y como lo hablábamos fuera del estudio, eh, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto. Entonces, emprender en base a conocimiento eh, es una muy buena herramienta. Vas con el escudo, la espada y todo eh, como un caballero ¿no? que va, que va a la batalla y, y va preparado.
1: Yo lo pondría de esta manera, Aníbal. Digamos que llegó la visión, escríbala en un pizarrón sí. como su punto de partida. Y luego haga una línea lo más largo necesario posible y ponga otro punto ahí. ¿Verdad? Ya viendo materializada esa visión. Y después, póngase a hacer la tarea de todo lo que implica llegar a ese punto de realización. ¿Qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer. Y ahí es donde entonces ya viene la preparación, los asesores financieros, eh, bueno, el, el plan de negocio, los, los socios, el consejo, sí. o sea, los libros que hay que leer, todo lo que hay que prepararse para lograr entonces que eso se convierta realmente en una realidad y estar dispuesto a agarrear porque en la vida es así, nada, infortunadamente, es sencillo, ¿va? ¿eh?
0: Claro. Nada que valga la pena. Nada que valga la pena. Nada que valga la pena. Bueno, me despido. Eh, gracias, Juan, por gracias, compartir Aníbal. tu conocimiento. Me despido, soy Aníbal Pérez en este podcast de Mente Millonaria. Eh, ayúdenos a compartirlo para todos aquellos emprendedores que le están batallando en su emprendimiento. Y recuerden: emprender con conocimiento con Conocimiento. Nos vemos en una próxima transmisión.
1: Gracias. Muchas buenas, gracias. Buenas para todos. Saludos. Hasta luego.